0: 喂，你好，欢迎收听维新之论，我是维安。今天是2022年11月22号星期二晚上的7点22分。今天是星期二，然后提早一天录的原因是明天晚上有事情，明天晚上要去吃饭，所以没办法，就是怕回来的时候已经很晚了。然后提醒一下，又是维安气象预报，明天台北好像会下暴雨，所以大家要注意带伞出门哦。今天要来跟大家<笑>分享，就是首先先跟大家分享一下我的日常生活。我最近的日常生活有一些苦恼<笑>，怎么说呢？就是嗯，我的牙齿有一些些的问题，就是除了咬牙切齿之外，我的咬牙切齿就遭受到了恶果，是这样说吗？虽然就是。因为我那时候不是说，哎，我觉得我牙齿有点不舒服，所以去做检查嘛。然后医生说，啊，我不能那么咬牙切齿了。之后我就非常注意嘛，就是我会用医生教我的方法去避免这个状况。但是前阵子我就突然又觉得，嗯，不舒服，所以我就又去预约了。但是因为台北，就是目前看下来好像。预约是要看运气的，就是有的时候很快，有的时候就要等很久，所以我这一次就等的比较久。然后检查完，竟然发现我的牙齿裂掉了，就是我在日常生活中就这样子裂掉了一颗牙齿，导致那颗牙齿变得很敏感，因为就是它有一个裂缝嘛。它有做一些测试，像是。拿一个很冰的东西来冰我的牙齿，然后他冰好几颗，就测试看看会不会痛。然后他就说：“哎，一到十分，十分就是最痛。”然后我冰到那一颗裂掉的牙齿的时候，我就整个大叫，就是超级无敌痛。我就说：“十分，十分。”这样。所以，嗯，目前医生的治疗就是他打算把这颗牙齿装上一个牙套。先去保护他，观察他一个月，然后看看会怎么样。然后我会那么苦恼，是因为就是我这个人是觉得，如果呃事情可以解决，然后一劳永逸，然后不是治标而是治本的话，我愿意花费就是心力跟金钱去解决。就是我不喜欢治标不治本的感觉。但是医生也有跟我说，哎。我装上了这个牙套，然后观察一个月嘛。它其中还有一个风险就是，哎、欸，你不知道，就是我牙齿里面的<咳>神经现在是怎么样？他就说了一个可能性，就是有可能在装上牙套这件事情，有可能已经呃为时已晚，就是有可能已经住到神经里面了。那有可能在这一个月就。住到神经，然后就神经就坏掉，然我就必须做呃根管治疗。那这件事情就是就是最糟糕的状况，就是你就必须做根管治疗。然后我当下我就觉得很挫折跟很呃心情不好，就觉得哎、欸、为什么竟然会有一件事情是你必须去承担那么巨大的风险在你的身体上面？然后就觉得有点挫折，但总之就是，嗯，现在医生的判断就是这样子，所以就也只能先这样子看看。就是，嗯、呃，我是礼拜四要去做这个牙套，然后做这个牙套呢就需要上麻药什么的嘛，所以，呃，依照医生的说法是，他会在临床的时候再做一些观察，然后随机应变。就是有可能，我现在那颗牙齿其实神经早就没有了，那就是直接会做根管治疗。就是星期四就是一个很可怕的日子。<笑>以上就是，嗯、呃，我们先把它称为牙齿 A 的故事。<笑>然后其实我还有另外一个地方有问题，就是我的牙齿 B， <笑>我的牙齿 B 其实在。嗯，大概两三年前就发现问题，就是他就蛀牙了，然后神经直接死掉。当初医生跟我说，他觉得我很神奇，他说：“你牙齿都没有痛吗？”然后我就说：“没有啊。”他就说：“哇，就是那要么就是你的痛觉神经很不敏感，要么就是你很能忍痛，因为照理说神经要全部死掉之前，你应该会有。”一大段的很痛的时期，然后我都没有精力，我的神经就死掉了。所以这个牙齿 B 那时候在检查到的时候，神经就全部死掉了，然后就做了根管治疗。这根管治疗呢，就是在牙齿上面做一个牙套，就是永久的牙套。但在这个牙齿就是现在大概做了两三年的牙套嘛，然后我又开始觉得不舒服了。医生就是昨天我就看医生，医生就就是说了几个可能性，因为他就呃有用断层跟断层跟超音波去呃帮我看，他就说哎、欸、我有鼻窦炎，我心底想说哎、欸、我怎可能有鼻窦炎？因为我是一个，就是我们家来说超健康的一个人，就是<笑>我不会过敏，就是我不会打喷嚏、流鼻水或就是哈啾哈啾的，我都不会。所以就是他一说我有鼻窦炎的时候，我还问他说，呃，请问鼻窦炎会有怎么样的状况？就是我听过这个呃病，但是我不知道他会有什么样的状况。然后他说：“哦，你会流鼻水吗？然后你会打喷嚏什么的吗？”我说：“我都不会。”他说：“那也有可能是因为你这颗牙齿的关系，就是我们现在在说的牙齿 B， 就是牙齿 B 的牙齿根部旁边，就是有一块黑黑的，就是蛀牙。然后那边离呃鼻窦很近，所以我鼻窦上面就是他说本来的鼻窦会砰砰的，但是我现在的鼻窦那一块就塞满了液体，所以就是。”在断层上面可以看到，我有鼻窦炎的症状，但是不确定我是原发性的还是因为这个蛀牙导致了鼻窦炎。然后依照我就是以前的病史来看的话，应该就是呃这个蛀牙导致的嘛。那为什么会发生蛀牙呢？他就有说了几个可能性。然后第一个可能性就是，哎、欸，有可能是我的这个牙套它裂掉了。那裂掉了的话，呃，细菌就会跑进去。那跑进去的话，就是导致我牙齿根部就蛀牙了嘛，这样子。但他说，这可能性可能比较低一点，因为这颗牙齿才做两年多，在他的经验上面来看的话，并不会那么快就有裂缝这样子。第二个可能性就是，这颗牙齿有两个神经，两条神经，就是，嗯、呃，我不确定。我的现在说明好不好？但我尽量说明给大家听，就是一颗牙齿，就是我目前的这颗牙齿 B 里面有两条神经，那这两条神经在当初就是两三年前已经死掉了。所以死掉的话，就是把神经都抽出来，然后去塞一些填充物嘛。那这两颗呃这两条神经中间有一个细缝，然后这两条神经也都很长，它从。断层上面可以看到，就是有一条它修补的痕迹比较长，有一条比较短。那他说的第二个可能性就是，有可能在那个修补的比较短的那边，就是当初没有清干净这个蛀牙，所以导致了他后面压根部发炎这样子，这是一个可能性。另一个可能性有可能是因为，嗯，当初在做的，我刚刚有说两条神经中间有一条细缝，有可能是细缝那边没有清干净所导致的蛀牙，这第二个可能性。然后最后一个可能性就是，哎，有可能是我的牙齿的旁边崩壁，嗯，裂掉。这个我有点听不太懂，就是因为毕竟我，我昨天就是，哦，在这边小说一个，就是我不知道大家会不会这样子，但我是一个。呃，很讨厌自己去看医生的人。我也是长大之后才发现<笑>，就我是一个希望自己很健康的人，然后我其实也确实很健康，就是我前以前有大概四五年就完全没有感冒过的经验，所以我自己认为我的身体，我也蛮爱护我自己的身体，所以我看医生的经验很少。最近几次看医生的经验都是在牙齿。我就觉得很伤心，就是我以前也是一个，就是看过我的牙齿的人都觉得我牙齿是整齐的，然后我其实以前也觉得，嗯，就全身上下最骄傲的可能就是我牙齿，<笑>但是就是从大概三三年多前开始，我的牙齿就陆陆续续不断的一直出现问题，然后我就觉得很挫折、很苦恼，因为。我其实是一个呃不太害怕看牙医的人，就是我是那种一年两次的洗牙，我都会准时去洗牙的人。我就觉得很失望，想说，哎、欸，为什么我永远都就是没有办法好好保护我的牙齿？虽然我已经那么努力了。然后有一个医生就跟我说，因为我就是这几年都陆陆续续住在不同地方，所以我都在不同县市看牙医。然后就有一个医生跟我说，就是有些人的牙齿就是属于比较容易会蛀牙的体质。然后我心里就想说，我也太衰了吧！就是，就也有人说，就是嗯，近视是遗传，我不知道大家有没有听过这件事情。就是因为我很小的时候我就近视，我大概小学四年级的时候就近视近视了。但我其实没什么在玩电脑或者是干嘛，所以我那时候其实近视的时候我也。很伤心，也很生气，而且我近视的度数一眼大概都快五百，就是四百七十度这样子，就是不浅，然后散光也很重，但就不知道为什么会近视加剧的如此迅速，然后也不是因为我过度的用我的眼睛，所以就是眼睛在我小时候就是一个我比较伤心的地方，那。最近几年就是牙齿，就是我牙齿就疯狂的出现问题的时候，就让我觉得很苦恼。因为大家应该都知道，牙齿出现问题，很多东西都是要自费，自费不便宜。然后，如果你觉得痛就算了，就是你要在牙齿上面打麻药哦，牙齿上面打麻药也超级无敌痛。<笑>然后，重点是就是因为你牙齿每天都在使用，你的口腔每天都在使用，所以。你的牙齿就是无时无刻就会遭受到很多的挑战跟风险，我不知道是不是这样说，但反正我的牙齿是。然后我又那么喜欢吃东西，重点是他又说：“哦，你是不是很常咬硬的东西？”就是因为我牙齿有一颗是裂掉嘛。然后我就想说，他又说连坚果这种东西都是硬的，我心情就很 shock， 就是嗯，我好像确实喜欢吃脆脆的东西。像饼干啊什么之类的，就是香酥脆的东西我都喜欢。基本上只要好吃的东西我就喜欢。然后殊不知就是那么喜欢吃东西的我，我会带来一个风险，就是我的口腔可能就会处在风险之中，因为就会有很多细菌嘛，然后会有很多就是导致蛀牙的东西在长期的留在你的呃口腔里面。好，回来。所以我的牙齿 B 呢，就是导致我现在这个状况，就是有三种可能。那现在要怎么解决呢？就是要去看看，就是呃，是不是可以把当初没有清干净的部分，或者是新蛀牙的部分，去把它清干净。清如果可以清干净的话，就表示这是成功的。那也有可能是失败。哦，他失败讲的超级可怕，他又说有可能失败，然后你。我刚刚不是说，就是我那颗牙齿，它旁边上面就是鼻窦嘛。他说鼻窦那边就是有看得出来有异体嘛，就是脓泡的意思。然后他就说有可能就是你一进去，就是一探勘进去之后，脓就从牙齿流出来。然后就说到这个状况，可能就要请耳鼻喉科来，就是一同就是处理这个状况。我心里一听到他说脓要从我的。牙齿的洞流出来，我整个就吓疯，我真的是吓到疯掉的那种。好，所以就是基于我的这些呵呵事情，所以导致我每次看牙医出来，我都非常的郁卒，然后伤心跟低落。尤其又是一个人去看牙医，你就会觉得哇，这世界那么大，然后我的牙齿。那么惨，我该怎么办？然后每一次看牙医的费用也都不便宜，就是可能都就是像这一次，我处理完我牙齿 A 跟 B， 大概就花掉了我一个月一半的薪水了。唉，大概就是这样子。嗯，好，分享这个故事呢，是要跟大家说，就是大家要好好爱护自己的牙齿，要牙线用起来，漱口水漱起来，然后刷牙刷起来，这样子，嗯。但如果大家就是如果我的观众有压抑的话，也都欢迎跟我分享，说就是呃我现在这个状况可以怎么样处理？会不会其实有更先进的手法可以让我就是一劳永逸，或者是呃成功率比较高的？哦，对，因为我的牙齿 B， 他就说我牙齿 B 的成功率只有百分之六十，他说我是一个比较困难的案例，就是。平常人如果是这样子安利的话，成功率大概都有七八十，但是我只有六十，这也是导致为什么我会如此欲足的原因，因为就会觉得说，为什么会有成功率那么低，就是你真的是要去赌一把的那种感觉，我就觉得，哎。对，就是用一个叹气来结束这个话题。<笑>好，那接下来。怎么办？今天讲的话题都好沉重哦。<笑>我接下来要讲的话题是，嗯，最近非常非常红的一个电影，叫做《流麻沟15号》。这个故事是在讲述台湾1950年一九五零年代白色恐怖的时候的故事，然后它发生的地点是在绿岛。绿岛是当初在呃白粉白色恐怖戒严时期的时候，呃关押政治政治思想犯，为什么很阳在念那个绕口令？政治思想犯的一个地方就是男生跟女生，所以有一句话是说，一九五零年代全台湾高知识分子密度最高的地方就在绿岛。就是绿岛有医生啊，有大学生啊，有一些就是从事社会运动的人，或是教师等等，就是那边就是龙虎云集的一个地方。这是一部我有进嗯电影院看的电影，觉得非常幸运的就是我这辈子第一次在电影看完的时候参加到映后座谈，而且。这个应后座谈的呃，雨谈人竟然是刘妈沟十五号的女主角，就是余佩珍。余佩珍本人来到现场参加这个雨谈，而且我还很幸运有跟她对谈到一点点。其实就是今天这个 podcast， 我有想邀请她，所以我就就是。很有勇气的，鼓起勇气写了一封信给他，就是希望他可以呃来到我们小小 Podcast 来分享，就是一些不管是剧中的事情，或者是他身为演员的事情，就是很想跟他再多聊聊。因为看完这个嗯《罗马高十五号》，我的内心的感触是蛮多的。然后听完他的语坛之后，我觉得他是一个非常有深度的一个女生，而且。讲话极度温柔、咬字清晰的女生，就是整个语坛下来，你会觉得她是一个很温柔的人，所以我就就是、私心就非常喜欢她，就是有一点像一个粉丝想要告白的心情这样子。然后，但因为他的档期很忙碌，所以他还很亲切的回了我一个讯息，然后很郑重的。就是婉拒我的邀约，就我很感谢他。<笑>所以今天呢，关于刘麻沟十好的心得感想，就由我自己一个人来呃跟大家分享。也刚好就是因为有听到就是于佩真，我们现在简称她叫佩真，可以吗？<笑>好，因为佩真的幕后座谈，所以让嗯、呃、我对这部电影也有一些更就是从。演员本身得到的一些角度的切入，所以，呃，在这边也会一并跟大家做分享。那因为这是一部呃算是历史史实片，所以应该没有所谓呃剧不剧透的问题。那关于就是角色之间的爱恨情仇这些，我就不剧透，但是有一些画面跟我蛮喜欢的几幕，还是很想要分享给大家。好，那首先先跟大家说，就是这一部剧，就是大家可以看到海报的话，海报都会有三个人，就是三个女生。第一个女生叫做 Q 口，她叫杏子，嗯、呃，杏花的杏。Q 口就是于佩珍所主演的角色，我们等一下就会称她叫 Q 口。好，然后第二个人叫做呃陈平，就是扶贫的贫，尔东城扶贫的贫。他是由连予寒饰演的，这是第二个，第三个是叫做 g 嗓，就是严嗓。他姓严，严格的严。然后就大家应该知道说，哦，就是日本人，在尊称尊称一个人的时候，就会用什么什么嗓这样子。就是如果是我的话，我可能就会叫维安嗓；然后如果你是呃王，姓王的话，可能就会叫二嗓。所以这个人叫严。他姓严，所以叫叫他《g e 这样子。好，然后《g e 是由严立文所主演的。那这部剧就是围绕着这三个女生所展开的。这三个女生就是都被流放到火烧岛，就那时候的绿岛有一个另外一个名称叫做火烧岛。所以他们三个就是被流放到火烧岛，就是进行他们所谓的新生训练，就是对于政治思想犯的一个。就是监狱这样子，然后他们里面所做，的，但就是苦役啊，然后要一些学习啊，就是他们会一些做一些嗯思想清洗的动作，就是会被那边会被关到那边去的，都是大多数都是被视为是所谓共匪的人，所以他们里面就会宣导说，哦，你要反共爱国啊，然后反共大陆啊等等的思想，做这样子的教育。所以呢，呃，这三个女生就是不管是因为被诬陷，或者是呃为了保护学生去自首，或者是呃因为真正相信社会主义，呃真的算是所谓呃某方面的共匪的原因，她们就因为不同的原因，而被一起流放到了火烧岛上面。其中 Q 口是一个非常年轻、善良、单纯的女孩子。他非常的年轻，他高中大概肄业吧，我记得没错的话，要么是高中刚毕业，要么就是高中肄业。他在就是某一个呃校园清洗的活动中就被陷害了，然后他就莫名其妙的就被流放到了火烧岛。那呃，其他的两位就是陈平跟 g e 他们两个是呃在火烧岛比较久，他们就是比较以前就已经被流放到上面去的。两位女性，这两位女性呢，在我的嗯、呃、感觉是，她们两个就像是呃 Q 口的守护神，她就守护在 Q 口旁边去，去不管是守护她的单纯，守护她的善良，或是守护她的身体生命安全，她们两个都真的是用尽全力的在保护 Q 口，然后用自己的方式来保护。这件事情是我觉得比较特别的，因为，嗯、呃，引用一下于佩贞佩贞的说法，他那时候在呃映后座谈的时候有提到，就是大家看完电影可能会觉得，哎，电赏跟 Q 口比较好，然后他跟就是 Q 口跟陈平的感情并没有那么深刻，但他说其实不是这样子的，其实。Q 口跟陈平，他们是生死之交。然后，呃 ，Gen s 于 Q 口的话 g e 其实是一个思想的启蒙者，所以，呃，两位的重要程度是同等重要的这样子。接下来要引用，就是不是引用，<笑>是想要跟大家分享其中一段，我觉得对我来说很冲击的一段。第一段就是。健嗓跟陈平的对谈，就是有一天他们就是在路上遇到，然后就在讲 Q 口的事情，然后健嗓就说了一句话，他说 "What doesn't kill you makes you stronger"， 就是他是用英文讲的，然后陈平听完这句话的时候，他就回了一句说 "What if she's killed"， 陈平这边说的 "she" 就是指 Q 口。那这一句话的呃来龙去脉，就是指说，就是因为 Gansang 跟嗯，或者是说整个在火烧岛上面的政治思想犯，他们其实所遭遇到的最大的折磨，就是他们必须要不断的捍卫自己的独立思考的能力跟自己的思想。对于 Gansang 来说，他很相信一件事情，就是他说牺牲会带来力量。所以他也觉得 Q 口的心性足够坚强，就是可以坚强到，就是不管他们在遭受到怎么样的肢体的凌辱的迫害之下，或者是整個苦役的过程中，他都一定可以撑过来，而且保有自己的思想。所以，呃，他才会讲这句话话嘛，就是大家应该有听过。就是我觉得这句话很厉害的是，就是他经过了时代的。的演变，它还是在当下2022年的今天，都还是会朗朗上口的一句话。至少我的世界里面啦，很多人在讲这句话。就是这句话，中文就是指说那些杀不死你的，都会使你更强大嘛。所以他就觉得，嗯 ，Q 口不会被杀死，然后 Q 口会因此变得更强大。那。这边陈平回了一句说 ：“What if she's killed？” 就是那如果她被杀了呢？就是他这边，其实我听到这句话的时候，我对编剧的敬佩真的是只能用五体投地来形容，因为我在这一句话或者是说这一段对话里面理解到两层意思。第一层意思就是表面意思嘛，就是陈平就是担心说：“哎、欸，其实那么单纯、那么善良的性子，他其实……”并没有 Gangsang 想象的那么坚强，他说不定会没有办法撑过去。所以，因为陈平他其实内心是很心疼，也很喜欢这个小妹妹的，所以他不希望，也不忍心她遭受到这种折磨，所以他才会去质问 Gangsang 说 ：“What if she is killed？ 如果她被杀了呢？那，就是人没了，就是没了的嘛。那第二层意思呢，就是这是我觉得很……我自己的理解啊，对于这一,这一幕剧的理解，就是我很清楚地看到了陈平的凄凉在那一个走廊上面他们的对话，因为在剧中一开始的时候 g e n s a 他其实有教性子说英文，就是在那个时代你会英文就是表示你是一个知识分子嘛，然后显然 g e n s a 就是一个高知识分子。他是呃护校毕业的，他是一个护理师，然后也有在马杰医院工作过。所以，当这个前提已经被设立了，哎、欸，会英文表示你是个知识分子。然后，当陈平淡淡的抛出那一句英文的时候，那一瞬间好像是在提醒 g e 跟所有在观影的观众说：，哎、欸，虽然虽然陈平在这个火烧岛上。他是一个艺术家，就是他是一个舞者，所以他们在做反共活动的时候，都会非常常请陈平来跳舞，然后或是演话剧，或唱歌，来就是做一些反共宣传的呃活动这样子。所以他就说：“哎，虽然陈平好像白天是被当做反共的花瓶，也就是军人的玩具，晚上还需要去用自己的身体。”去奉承军队的大队长，但这些东西就是乍看之下好像陈平在轻见他自己，但是其实不是，他只是想要去守护他想要守护的东西。他因为他内心有想要守护的东西，所以他做出了这样子的选择。但他做出的选择，并不是因为他什么都不懂。他其实也是一个高知识分子，但是他跟干爽同样是高知识分子的前提下，他们却选择了截然不同的方式去活着，所以到头来来说，其实就是真的没有孰轻孰贱，在就是火烧岛上，大家都是非常坚强，而且非常非常值得尊敬的灵魂。讲完这一幕，就是对我的震撼之后，还想要跟大家分享另外一幕，就是来跟就是还没有观影的大家呵呵来分享一下，就是更赞跟嗯陈、呃、平他们到底是以怎么样不同的姿态活在这个呃火烧岛上面的。好，这一幕呢是在叙述说，就是因为我刚刚有说嘛，就是反共运动是一个在推行的目标。然后，军人们有自己需要完成的 KPI。当初的 KPI 设立的方法就是：哎，男生要刺青，在上面刺什么？呃，因为他们就想要学习以前的岳飞，刺了“精忠报国”嘛。他们就觉得啊，那你就刺个“青天白日满地红”在身上，以身体来表示你的忠诚。那女生要怎么做呢？官方下达下来的指示就是希望女生签下血书。来证明你的中心跟你反共的决心。那他有说，哎，对于这些知识分子，就是这些新生们，全部都是高知识分子嘛，他们就说啊，这是自愿的啊，你如果自愿的话呢，你有可能可以早日回台湾，就是大家都想要，就是快点回台湾，就是离开这苦烧岛嘛。但是其实很多新生都不愿意签下血书，他们不愿意，所以。现在军人就是遭受到了非常大的一个 KPI 的压力嘛，就是都没有人要签名，都没有人要刺青，所以他们就决定要挨个击破。就是呃，军队的处长就决定去往每一个人的弱点去攻击。对于陈平来说，嗯，不是 ，sorry， 对于干爽来说，干爽他其实，在被送到火烧岛之前，他是一个有家室的人，他也是一个妈妈。他离开他的小孩的时候，他小孩才两岁，所以呃，当那个军队处长就拿着他的小孩已经穿上了制服要上小学的照片给 g e 的时候，他对 g e 说：“哎、欸，你签下这血书，我就给你照片。”然后 g e 就就是忍着泪水，然后说不签就是不签，然后就转身就离开。他就说：“啊，我们母子无缘。”在这边就是非常轻易的可以理解到，就是啊，这个就是 Geng a n g g e n g a n g 他很有自己的呃坚持，他为了他自己的理念，他可以放弃的东西有这些。那接下来第二个就是对 Geng a n g 失败了嘛？因陈平呢，陈平他一进去处长室的时候，他一坐下，那个画面是直接看到他划破他的手指。直接签下血书，然后眼睛直瞪瞪、直愣愣的瞪着处长说：“那我可以回去了吗？”意思是说：“那我可以回台湾了吗？”这样子。然后在这个当下，你就可以知道说啊，就是他其实他这辈子唯一想要的就是跟他妹妹团圆。团员对他来说是最重要的，所以你要我做什么我都愿意。你要我被人凌辱，我也愿意。你要我去做反共的花瓶，我也愿意。你要我签写书，我也都愿意。只要你可以让我回台湾，你要我做什么都可以。在这个点上，你就可以看到陈平的态度。好，那最后可以看到 Q 口 ，Q 口呢，他在台湾有妈妈，然后他。跟他妈妈可能是相依为命，但军队处长就拿了一大包东西，就是他妈妈寄给他的一大包东西，有衣服啊、食物啊、信啊、照片啊，什么都有。他就说：“哎、欸，你签下这个，这些全部都可以给你。”然后那个 Q 口当下就很可爱的说：“啊，这不是志愿的吗？”然后他说：“啊，是志愿的，你玛可以慢慢想，那你就慢慢想。”然后。军队处长在唠下说：“哎、欸，你可以慢慢想。”之后呢，他就开始开烧，就是他妈妈要给 Q 口的东西 ，Q 口妈妈要给 Q 口的东西，然后就看到就是 Q 口，就是已经就是眼眶里含着泪水，然后满脸通红，然后就一直就是你可以看到他很伤心，而且他那么年轻就要遭受到那么大的打击，最后在他。就是军队处长撕破他妈妈跟他的合照的时候，他还是忍住没有签下血书。其实这一幕其实让我蛮震撼的，因为在我的预料里面，我其实以为就是 Q 口会签，但这一幕显然编剧是想要表达说啊，其实 Gen 赏对于呃 Q 口的思想教育是有成功的，然后 Q 口。真的是成为了一个就是心性很坚强，然后为了自己的思想有去捍卫的女神，我就觉得哇、哦，很狂，很尊敬。刚<笑>好在这一幕的拍摄的时候，嗯、呃，佩珍也有跟我们分享她在这一幕当下她在想什么，就是在那个当下，她性子其实也有理解到另外一件事情，就是在他对面的这个人，就是这個军队处长。他在烧他的东西，他在撕他的相片这时候，他竟然理解到的是，站在他对面的这个人，他并不是一个坏人。虽然他正在做一些很糟糕的事情，但他不是一个坏人。这边所有的话，应该就是就是从心底发出来的那种坏。他不是，他就只是没有自由。就是火烧岛的每一个人，不管是军人、新生，或者是任何一个人，都没有自由。那。我自己的诠释啊，就是当你在这个小岛上，你没有自由的时候，你都只是一个棋子的时候，你做的每个行为可能都没有所谓的对错了，就是你只是在去旅行或者是成全你在你这个角色当下所需要完成的任务。最后要跟大家分享我自己很喜欢的一幕，就是，嗯。耀辉跟杏子在海边的闲聊。耀辉是嗯一个暗恋杏子的男生，他也是一个新生，他是男的，政治思想犯。然后他们在闲聊的时候，耀辉就开玩笑的说：“哎、欸，我们这岛上有工程师，有医生，有大学生，干脆我们来变成一个国家好了。”然后杏子一听到的时候，他脸上马上浮现出紧张，他可能就想说：“啊。”他耀辉些公想的这种感觉，就是他发出那个表情的时候，他就想说：“哎，该不会就是耀辉想要叛乱了吧？”然后后来耀辉就说：“啊，我羞羞的啦，会当羞一个吧，会当吧。”然后杏子听到的时候，他就啊，才马上就松了一口气，想说：“啊啊，他在开玩笑了。”所以他就又就温柔的笑说：“哦羞，当然嘛可以羞羞嘞，这样。”然后。我为什么会觉得这这个画面让我呃感触很深？是因为我是台东人嘛。然后我以前就会，我们以前常常会开玩笑，就是我跟我朋友常常会开玩笑的说，哎、欸，我们是台东国啊，我们是独立的。就是每次在看到一些新闻，就是啊，台东又被中央政府忽略啊，然后地处偏远又人口稀少，所以就是台东从来在。政治选举上面也都不是一个需要去费心巩固的一个票仓。其实就是在前几年，就是那个民进党大胜的时候，台东还是蓝的不可蓝到不行，这样子。就是台东一直以来都是很蓝的这样子。那不管是蓝还是绿，其实中央政府都也都很少在关心台湾这样子，不是台湾，台东这样。所以。嗯，每次我们开玩笑，就是不管是我说还是我朋友说，就是啊，我们要我们要不要独立一下了的时候，我们都会去应和这句话。我们的应和就会直接说，对啊，为什么不快点独立？对啊，又是这样这样搞很、欸，很烦内这样。然后我看到了呃，耀辉跟 QQ 的呃闲聊的时候，我就马上想起来我跟我朋友的闲聊，所以。我那时候很心疼 Q 口，就是我看到他脸上的紧张。他那时候想说：“哎、欸，耀辉该不会在那边讲下面奇怪的话？”这时候，我当下就觉得哇，就是言论自由真的是得来不易，就是所有的自由都是就是以前人没有的，然后我们现在可以习以为常的，都不是理所当然才可以得到的。对，这就是我当下的感觉。好。那电影的话，我就呃截取这几段我自己对我感触很深的几幕来跟大家做分享。最后想要跟大家分享这首歌，就是它的片尾曲。就是如果我是金马奖的评审的话，我觉得这部电影就是其他的奖我不知道，但是我觉得它一定可以得的一个就是最佳电影歌曲奖。它是它的片尾曲是一个台语的歌曲。它是曹雅雯所唱的《永远的所在》，永远的所在，永远诶所在，应该是这样念吧？我台语很烂，抱歉。好，那我觉得这首歌的契合程度呢，就是它的歌词的契合程度，就像是，嗯，大家应该都听过《天气之子》跟《你的名字》吧？就是新海诚的日本动画电影。他这两部电影的配乐都是 Wimps, r a d w i p s r A D W I P s r a d w i p s 他所专门为这两部电影所写的，所以这两部电影的歌真的是我都超级无敌爱，就是我觉得你只要听到这首歌，就会马上想到这部电影，我就觉得这首《永远的所在》跟《流马沟十五号》的契合程度就是那么高，但是。硬要说一些小小的，可以在更好的地方，就是我觉得，如果这首歌可以在电影中间就开始穿插，就是有时候电影中间一些空景的时候，不是都会有一些歌嘛？然后如果它在中间就穿插的话，我觉得它一定可以加深这个电影在人们心中的特色跟印象，因为那首歌的歌词跟歌真的写的太好了。不知道大家有没有？觉得我今天一直在讲一大堆语言，就是我跨了很多语种，<笑>因为这部电影它所描述的年代就是1950年代， 1950年代的语言就是那么多元。就是我觉得这部电影最厉害的地方，就是它把有台湾腔的中文、大陆腔的中文、日文、还有台语和英文都切换的极其自然。就是我觉得。他们所有的演员，就是佩珍有讲说，他其实为了这个腔调跟共鸣下了非常大的苦功。我觉得他下的这个苦功真的非常值得，就是你完全不会有出戏的感觉，就是因为呃声调很重要嘛，你完全会有一种你就是回到了一种五零年代那些人就是这样子讲话。这句话应该讲中文没错，这句话应该讲日文非常有道理，就是。会觉得编剧有够用心，然后演员呈现出来的质感也都非常高。还有一点就是，我觉得我很幸运的，就是因为我会日文，所以我可以就是里面讲的每一种语言我都听得懂，所以我就可以更应该有比呃不会日文的人还要更可以融入这个剧情，大概是这样子。所以我就觉得啊，这部电影真的是蛮厉害的。我。上次去电影院看电影是去看《沉默呼声》嘛？然后那时候就有人一直说，也不是一直说，就是蛮多人来好奇问我说：“哎，为什么我那么大力、那么用心地去推这部电影啊？”就是我有发文啊，然后录 podcast 啊什么的。然后我当下的想法，我其实蛮错愕的，因为大家好像就以为啊，我是不是被中共洗脑了？我是不是被法轮功洗脑了？然后。我在这边，我只是想要跟大家说，我没有<笑>，因为，嗯、呃，有人还跟我说，哎、欸，你有去看《沉默呼声》，那你不如来看《刘麻沟十五号》，这个还比较值得看。然后我现在要说，哎、欸，我两个都看完了，然后我两个也都讲了，应该算是有显现我的公平吧。<笑>好，我想要讲的是，就是我当初为什么会那么用力的推呢？就只是因为我自己觉得。我在看完《沉默呼声》之前，我其实对于《沉默呼声》，就是对于法轮功跟中共对于法轮功的迫害，这些东西我都一无所知。就是我看完了电影，我才知道发生了什么事情。还有，当然还有透过我自己去做的功课，就是我看完电影去做了相关的报道，就是或者是大家写的文章或者什么的，做完了功课，我才知道说啊。原来在世界的某一个角落有这样子的事情在发生，然后我们就是可以知道的话，都可以增加关注度的同时，应该就是在帮助他们吧，大概是这种感觉。然后又因为这部电影遭受到了就是算是打压吗？应该这样说，就是他明明在台湾才是曝光度。或者是或者说意义来说，才是最重要的一个电影。但是它在台湾却在上映的过程中都遭受到前所未有的打压，然后导致它的票房应该蛮差的。但我刚刚录音之前，我看到了《罗马 go 十五号》已经破了三千万的票房了，我还真的不知道《沉默呼声》有没有破一千万。那说到这个呃票房的问题，《流氓沟十五号他》它呃，我的朋友跟我说，哎、欸，很多政治人物都包场了，然后大家也觉得这个是也是一个政治意味浓厚的片，就是在那么敏感的时候上片，选举前嘛，这个礼拜就要选举了，选举前上片，然后有一大堆政治人物包场，就是很难让人不去联想说，哎、欸，这是不是有一些？政治操作的一些成分在，但我自己要跟大家分享是，是我看完这部电影，我没有感觉到所谓的现金蓝绿正党，的呃色彩，我自己是没有，我只有看到了一段的历史，然后这一小段历史是我以前过去的人生中，从来都没有被教教导过，或者是。有所耳闻、有所经历、有所听闻的一段历史。那我知道这段历史之后，我其实觉得对我的人生确实有更深刻的认认识，因为这部电影毕竟就是发生在台湾的的事情嘛，所以它确实就是一段属于我们住在这个土地上面，或是对这片土地有爱的人所可以去认识、知道的一段历史。就是我觉得这部电影很棒的地方，不知道大家还记,记不记得？就是呃，当初《沉默呼声》的时候，我有邀请我的来宾是阿宽，他有来做一些他的分享。他有说，他觉得很奇怪的是，哎，为什么《沉默呼声》没有被拿来做政治操作？如果他有的话，他的票房肯定不会那么悲惨。就是我们现在可以看到嘛，就是流氓沟十五号，它有被政治操作，然后它确实曝光度非常的大。那为什么沉默呼声跟流氓沟十五号明明都是可以被拿来做政政治操作很方便的一个议题，却有两种截然不同的待遇呢？我自己的猜测，可能是因为确实沉默呼拿去呃拿来操作流氓沟十五号的风险。远低于操作沉默护声的风险，因为毕竟，呃，是我们共有的历史嘛。那最近就是中共那边的东西，或者是说对岸的东西，毕竟就是离我们有地物理上的距离，或者是我们的情感并没有很难去操控，嗯、呃，操作我们的情感。但其实你真的觉得就是。如果当初这群人是因为这样子的原因，他们去做风险评估后发现，哎，这个风险，呃，流麻沟十五号是他们觉得风险比较低的话，那在今天来看，是不是其实也没有那么低？因为毕竟他遭受的争议也很大，譬如就譬如说，呃，在呃南投的电影院，就是这部电影就是不敌，就是民众的一些压力，所以就下架了嘛。所以要说风险的评估吗，或者是呃要如何去操作吗？我觉得都事在人为。那就我一个观众来说的话，我进电影院，我就是看了一部艺术品。那要怎么去把它跟政治操作去分开？我觉得是呃乐听者需要去做的功课。最后，呃，我想要告白，虽然没有人会听到。但，嗯，因为沉默呼声的时候，那部电影的最后有请演员来做呃分享。那年轻的演员就是男主角，就说到说，其实他在想说要不要接这部电影的时候，遇到了很大的挣扎，内心的挣扎。因为接这部接这种呃，不管是政治或者是宗教类的电影，它的风险很大，它的风险包括了，哎，他可能会被定型。因为这些呃话题很敏感，那他可能会被定型或被标签说，哎、欸、啊，这个人就是喜欢演这种就是争议性比较大电影啊，他是不是其实内心也是个愤青啊什么的，就之类的。那第二个风险有可能是，哎、欸，他就变相的其实去限制了自己的可能性，尤其是在华语世界的电影界的可能性，因为他等于是嗯。反向做一个宣言，说，哎、欸，他就放弃了大陆那边市场嘛？如果去拍了《沉默呼声》，又或者是说他应该百分之百就一定会进入了呃中共政府的黑名单里面，这些风险都是存在的。最后还有一个风险就是，哎、欸，大家都知道嘛，电影就是是一个大家集合出来的作品，包括导演，包括演员，包括编剧，包括监制，包括。包括呃，投资者包括最后的那个发行商，所有人都会去影响这部电影的走向。那你在接这部电影的当下，同时你就必须去承受这部电影可能最后呈现出来的方式，并不是你所欣赏、喜欢、乐见的，但你也没办法。所以我其实在这边，我想要告白的就是，我相信，呃，《刘妈沟十五号》。的所有的演员们也有在接这部戏的时候有遇到这些挣扎，我相信一定或多或少都有，但是他们还是决定去接下这部剧、这部电影，然后把它拍摄出来成一个我觉得很棒的作品，所以真的很感谢他们。<笑>然后在这边就是呼吁大家，我觉得就是前提都是你有能力、你有余欲的话，都很。建议就是推荐大家可以进戏院去支持这部电影。好，那这就是今天的微星之论，大家拜拜，祝大家呃今天这一周都很愉快。